0: 他走到公交站的时候，天已经完全暗了下来。他挑了一个相对人少的角落站着，看了一眼手表，六点一刻，和平时的时间差不多。他感到有些疲惫。单位离车站并不远，走过来也就五六分钟的样子。他是在下午上班的时候被一位大妈耗干了体力。大妈在她的窗口前坐了整整一个小时，最后就只取走了500块，却执意要给她介绍男朋友。这是一家小银行，平时客户呢不算多，但她经常会遇见一些难缠的大爷大妈，他们往这儿一坐，动辄就是一两个小时，目的性极其不明确。两款不同的理财产品都要比较上半天，最后才决定存定期。更有甚者，会拿出一堆的卡跟存折，让他把每一个上面的存款都报一遍，然后就心满意足的离开了。今天就是这样啊，这大妈是一老客户了。按原本的流程，再讲述完自己的儿孙绕膝享天伦之乐的幸福生活，就该结束了。可是大妈今天又多问了一句：“小姑娘，你成家了吗？”他也没防备啊，想都没想就说。没呢，还没男朋友呢。这下可好了，他眼睁睁的看着大妈已经抬起的屁股又生生的坐了回来，脸上还立刻堆起一副忧国忧民的表情。嘿，那哪成啊？你看着也不小了，条件也不错的，怎么连男朋友都没有啊？你说你喜欢什么样的？阿姨给你介绍。他连忙解释。同事们也在一旁附和，费了好大力气才让大妈相信她其实已经订婚了，刚才只是开玩笑。大妈临走时呢，还不忘叮嘱一句：“这个要是黄了呀，一定得告诉阿姨，这次啊可千万不能拖
1: 着。
0: ”他微笑点点头，心里却想：这又不是癌症，怎么就不能拖着呀？一位男同事很同情他的遭遇，过来安慰：“哎，这你可得慢慢习惯。你当大爷大妈来咱们银行是办业务吗？根本就不是，他们是来玩的。玩你懂吗？就跟你逛商场一样，这是他们的娱乐项目。”他一边笑一边想，自己老了可千万别成这样。他要去画画，周游世界，再不济呢也得去广场上跳舞。和别人家的老头子眉来眼去，总不能成天拿个存折往银行里跑吧？这是他毕业之后的第二份工作了，他觉得还不错。现在他能用更加平和的心态去看待他了。毕竟不是所有人都足够幸运，都靠着自己喜欢的事情而大赚一笔。他想啊，工作就是工作嘛，干嘛非要上升到事业的高度呢？我在这儿可没什么理想，我就是想赚点钱啊。让他感到欣慰的是，大多数来这里办业务的人还都挺正常的。他对他们说“您好”，他们也会对你说“好”。他说“慢走”，他们也会说“再见”。同事们呢，对他也都很好，工作气氛更是和谐的一塌糊涂。职场中上演的勾心斗角戏码在这里好像完全就没有生存土壤。但一想起在上个公司的经历，他就不敢掉以轻心。他甚至有一些阴暗的想：或许是我刚来的缘故。无害又无用，大家还都愿意把自己的那份善良用在我的身上。谁不希望相信自己是一好人呢？三个月前，他辞掉了自己的第一份工作。那天，他的顶头上司，一个四十多岁的中年男人，把他叫到办公室，对他说：“你这个月的考核指标下来了，我看了，你各项指标完成的都还不错。”但是呢，还是不能给你转岗。啊，还不行啊？为什么呀？他明显感觉自己的声音有些颤抖。中年男人吃力地咽下了喝进口中的水，很惊讶的抬头看了他一眼。为什么？你觉得是为什么呀？你认为你的优势在哪儿啊？没等他说话，老板接着说。咱们公司每次调整的名额就那么几个，比你优秀、比你有关系的大有人在，你觉得领导凭什么要选你啊？我说的够明白了吧？你这毕业工作也有一年了吧，还没开窍呢？那一刻，他真的就开窍了，他仿佛看到了一条隐秘的通道，金光闪闪，不知通向何方。很多人走在上面。但他看不到他们的面孔，不知道他们的态度。他们闷头不语，只顾前行，假装不知道自己走在上面。他隐约听到一个声音：“上来吧，成为和我们一样的人，你就什么都有了。”他诧异自己怎么早没发现呢？他不该抱有幻想的，他早就该发现这一点。他迟早要做这样的抉择。请你不不要要他不愿意成为那样的，也许是意识到了刚才说的话过于严厉。中年男人这时突然换了一副面孔，语重心长地说：“其实啊，你工作能力不差，人长得也漂亮，这大家有目共睹，是吧？今后啊，为人处事上多注意一下。”还是会有很好发展的。他看着眼前这个老男人，他脸色暗紫，头发稀疏，隆起的小腹把衬衫撑得鼓鼓的，全身上下都散发着生命衰败的信号，除了那双眼睛，依然流露着贪婪和虚伪。可他很多女同事就是被这些雄性气息深深吸引的呀。就连他抛妻弃子的不堪过往，在他们看来，也都充满了无毒不丈夫的英雄主义色彩，都随时准备着给他生孩子呢。他再一次陷入了幻想。他看到他坐在办公椅上，慢慢的萎缩变小，像本杰明·巴顿那样返老还童，最后变成了一个惹人怜爱的小男孩。自己曾经是多么喜欢小孩可是这一刻，他竟然感到了一丝毛骨悚然。中年男人被他盯得发了毛。你、嗯、你看我干什么？有什么话就说，没什么就回去干活。我不干活了，我辞职。哼，我刚才说这么多都是对牛弹琴呐。行，辞职可以，你现在就可以走。但是我丑话说在前头。你这个样子到哪儿都一样，小姑娘啊，别太把自己当回事儿。这社会就这样，如果你无力改变，就得去适应它。这一次，他笑了，他想，他终于不必再容忍他一本正经的耍流氓了。他调整了一下表情，尽可能的让自己看着优雅一些，说道：“你刚才的那句话呢，听起来很有道理。你在说的时候，肯定也感觉特过瘾。”但他内在的逻辑却是狗屁不通，因为更正确的说法是，这个社会就是这样，即使你无力改变它，也不要被它改变。一辆公交车进站了，站台上的协管大妈披着黄衣，挥舞手中的小红旗在寒风中威风凛凛，像是指挥着一支军队公交车装满 人， 黄衣大妈一声令 下， 走， 车就开了。他看了一眼时 间， 六点二 十， 他等的车还没来。那天他从那座办公楼里出来的时 候， 大概也是这个时间。前一秒还觉得自己酷到没朋 友， 后一秒他就泪流满面了她到底还是一个女孩子，这毕竟是丢了工作。她走在大街上，每一辆疾驰而过的汽车，每一对并肩而行的情侣，每一扇窗户里透出的温暖的光，都能深深的刺痛他。恐慌正像魔鬼一样缠噬着他的心。他又觉得自己可笑。原来他那引以为傲的独立和坚强，在现实面前不过是一个一戳就破的纸老虎，根本不堪一击的。那天他没有坐公交，他打了一辆车回家。你这个样子啊，到哪儿都一样。中年男人的话一直回荡在他的脑海里，他出神地望着车窗外绚丽的街景，感到无比的绝望。他想不那样行不行？到底有没有别的出路？他把自己关在房间里昏睡了两天，补齐了之前所丢失的睡眠。第三天的时候，就怎么睡也睡不着了。起个大早，开始擦地、洗衣服、收拾房间。他觉得心情好了一些，打电话约最好的朋友出来逛街。他的朋友不多，聊得来的就那么几个，都是大学时的同学。这座城市又很大，大家分散在东西南北，平时很少见面的，只有周末的时候能聚一下。不过他觉得这样挺好的，他享受平时独处的时光。他甚至觉得，一个人只有学会了和自己相处，那些友情啊、爱情啊，才有了真正的意义。他和朋友逛了商场，买了几件好看的衣服，然后又一起去看了一幕话剧。看完话剧出来，俩人都饿了，就挑了家很贵的餐厅，点了近乎三人的菜。最后吃到俩人都走不动路了。回去的时候已经很晚了，经过小区前的地下通道时，他看见了那个卖唱歌手还在那儿。他之前每天下班回家都能看到他，但他从来都是匆匆而过，最多也就是往琴盒里扔下一枚硬币，匆匆而过，从来没有认真的、完整的听完一首歌。那天，他停下脚步，认认真真的听着歌手在演唱
1: 、嗯。歌手的声音真诚又温
0: 暖，他被感动了。一曲唱完，他走上去问：“刚才唱的是什么歌啊？真好听。”“哦，那是我自己写的，还没起名呢。”“哇！”真是太棒了！歌手说了一声谢谢，琴声再次响起，欢快的节奏在通道里回荡。他突然感觉自己又一次开窍了，过去的一幕一幕在眼前漂浮。他看到自己一直在回答各种问题，参加各种考试，完成各种指标。他恍然大悟，原来这二十多年里，他一直都在迎合他人的设定，从来没有做过自己的事情。我也要创造出自己的东西。那一瞬间，愉快迅速的充满了他整个身体，他感觉自己就像是商场间充气的卡通人物一样，一下子饱满了起来。他从钱包里抽出一张一百的，弯腰放进了歌手的琴盒，转身就走。歌手被他吓了一跳，琴声戛然而止。哎哎哎，你给的太多了，没零的。我我找你，不用了，
1: 谢谢你。
0: 他乐得笑出了声，连蹦带跳的跑出了地下通道。回家之后，他立刻翻出大学时代的画笔、画板、水彩颜料。他曾经设想的很好，打算工作之后经济独立了，就去找一个好老师，好好学一学。但是这些东西一直放在包里，毕业之后竟再也没有动过。现在他知道了，这，就是他的出路。这是他的第二份工作了。他发现，原来只要不是想着一下找个靠山，工作的机会其实还是挺多的。这个就不错呀。他付出劳动，然后得到应有的报酬，这就足够了。现在每天下班，他会不慌不忙的走到车站。等一班公交回家，就像今天这样，多数时间他都是一路站回去。他会听着音乐，毫无顾忌的眼神放空，想自己的事儿。有时候捡着一座位，他就能看一集轻松的综艺节目，或者舒舒服服的眯上一觉。他坚持每周完成一幅画，每段时间呢还挑出最满意的一张投给杂志社。虽然到现在都杳无音讯，不过他还是觉得很开心。特别是在每画完一幅画的时候，他想，除了赚钱，我总得做点事情吧。天已经黑透了，车站上的人并没有减少，而他等的车还没有来。他有点饿了，肚子已经开始咕咕的笑了。他决定再等五分钟，车要是还不来呢，他就先去刚刚路过的那家店里买个小蛋糕吃
1: 。
0: 他突然想到了。她的那个男朋友，那个对食物挑剔到无以复加的男生，连垃圾食品都要严格的区分开来，只吃麦当劳，不吃肯德基。这两个有区别吗
1: ？
0: 当然有了，有的东西啊，就是选择了一个，不能选择另一个呀、啊。他一边奇怪自己怎么在这个时候突然想起了他，一边却任由回忆的洪流倾泻而下。他们俩的第一次约会，他带他去了郊区看枫叶。很多枫叶在红透之前就已经凋落了，远看近看都毫无美感可言。但慕名而来的人比枫叶还要多，大家都很开心，拿着手机不停的拍来拍去，他却无法专心的欣赏，一路上都在惴惴不安的想：他这时候要是突然牵住我的手怎么办？他不会直接亲我吧？然而这一切都没有发生，他有点失落了。回程的路上，公交车一路的颠簸，一个中年男人下车时蛮横的从他的身边挤过，踩到了他的脚，他下意识的叫了一声。中年男人木然的回头看了他一眼，没有做任何的表示。男生一把抓住那个男人的后衣领，恶狠狠地说：“哎，踩到人不会说对不起啊！”中年男人什么都没说，挣脱他匆匆下了车。他的情绪受到了严重的影响。下车后往学校走的路上，一直沉默不语。他安慰他：“别再想了，我没事儿。以后没必要跟这种人计较。你怕我打不过他呀？打得过，再也不跟他打。”他尽可能的维护着他作为男人的尊严，虽然他确实有过这样的担心，因为那家伙比他大一圈儿呢。他听完突然笑了。以后遇到这种情况啊，要真打起来，你就假装不认识我，自己溜走。为什么呀？因为只有你才是我的软肋啊！他怔在了原地，感觉自己的心脏都要被那月光融化了，而他却酷酷地继续往前走，就像什么都没发生。几秒钟之后。他向后伸出了一只手，走啦。那时候他们俩在一起没多久，他还不曾对她说过一句“我爱你”，但这一句却胜过了所有的温柔，以至于在后来分开，他又冰冷冷地说：“我是要去对抗整个世界的，但是你太累了。”他都觉得这是一个意思。他等的车终于进站了。六点半，和昨天的时间差不多。先前还在排队的一群人蜂拥而上。他回头看了一眼还在等车的人，昨天那个看起来心事重重的男生，并没有出现。他转身，踏上了公交。
1: 有、哦、那春天吹的风下，下天飘的雨，看见过年少的你。我在夕阳下，你在夜幕里，遇到另一个自己。别说我们来不及，已经来不及，来不及把梦提起。对时间不语，对沉默着迷，张望另一个自己。眼中的我，我心中的你，双手依然扣紧。我在人群中，你在孤单里，想念另一个自己。别说青春来不及，已经来不及，来不及翻山越岭。唱给我的歌，写给你的信，承诺另一个自己。他见过你的年轻。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦。